0: Andrade, Andrade, olha aí, o, o sexto, Andrade, Luiz Carlos, e o gol! Gol! Gilmar! Luiz Carlos fez o que pôde, a galera chega louco! Jumar 46, i vi
1: Velkommen til denne Brasser-podcast special med vores gæst Jumar Bobocca. Normalt starter vi til sambetonerne af Dillo og Julia Sasser og Geller, men denne gang åbnede vi ballet med en af Jumar, da han som flamenco-spiller tilbage i 1983, var med til at vinde hele 6 over rivalerne for Botafogo. Efter Schumar satte støvnerne på hylden, valgte han trænervejen, og har i mange år været ungdomstræner hos Flamengo. Udover sin store indsigt i den brasilianske fodboldverden, har Schumar været mand bag Real Madrid's supertalent Vinicius Junior, som han har trænet siden Vinicius var u 13 Jeg håber, I derude vil lytte med den næste halve time, hvor jeg, Andreas Knudsen, med Jumar om alt fra tv serien SWAT til supertalentet Vinicius Junior. Så læn jeg tilbage, Åben med koldt Guadalajacica, og lad Schumar propokker gøres klogere på fodbolden i Brasilien. Velkommen til vores podcast, Seu Jumar. For vores lyttere her i Danmark, som ikke kender dig, uh, har du så lyst til at præsentere dig selv for vores lyttere derude? Ja, selvfølgelig. Uh, mit navn er på og jeg begyndte at spille fodbold på hos Flamingo som 15-årig. Oprindeligt blev jeg født i Manaus i det nordlige Brasilien, men kom til Rio sammen med den meget meget berømte træner Claudio Coutinho. Og der spillede jeg faktisk alle mine ungdomsår, og ja, også seniorår, hvor jeg nærmest har vundet alt, man overhovedet kunne vinde for, for klubben og øh, efter jeg stoppede min øh, professionelle karriere valgte jeg universitetsvejen hvor jeg tog en idrætsuddannelse og derved blev træner bagefter kom jeg tilbage til Flamingo hvor jeg startede som ungdomstræner jeg startede i u 13 afdelingen og arbejdede med langsom og både blev 15 træner og 17 træner og nu her til sidst som u 20 træner i Flamingo ja den klub hvor jeg faktisk selv har vundet alt man overhovedet kan vinde som øh, ungdomsspiller efter alle sejner, så unge hos Flamengo, går jeg selvfølgelig videre til til landsholdet, hvor jeg var med til at vinde det sydamerikanske U20-mesterskab i Bolivia, sammen med spillere som for eksempel Bebeto og Carlos Dunca. ringe fortsatte i Mexico, hvor vi vandt VM for U20-hold, og selvfølgelig er der sølvmedaljen tilbage i Los Angeles i 1944. Så alt i alt har jo været næsten alle landshold igennem, lige fra alle U-landsholdene til, ja, endelig det olympiske landshold. Og det sådan opsummerer kort min, ja, fodboldkarriere. Ja, det må man jo sige er en stor fodboldkarriere, og øh, jeg ved, nu er jeg jo selv flamenco-tilhænger at øh, du er jo en af de store spillere fra 80'erne tak ja det var en epoke der var rigtig rigtig god og, og jeg har været meget meget stolt og beæret og over og faktisk, at faktisk nogle gange skiftet ud øh, til, i stedet for, for Siko som har været en af de helt store idoler i, min, i mit liv og samtidig har det været en kæmpe ære at spille ved siden af spillere som jeg, ja, Junior, Leandro, Agilio Andrade alle de der spillere som har været og spillet på det berømte 82. landshold. Man kan vist roligt sige, at du har været en del af den gyldne overgang hos Flamingo. Ja, jo, det har jeg været. Jeg har været lignet mig tæt op af dem. Men hvordan går man fra at være en stor spiller på stor hold, til at være ja, ungdomstræner for, for, for samme hold? Hvordan Først så gik jeg på universitetet for at blive kvalificeret til stillingen,
0: og der, der tog jeg en, en, en højere idrætsgrad,
1: så jeg var godt rustet til at ja, skulle ud at være træner.
0: Ja. Og derefter kom jeg jo så ind i klubben, hvor jeg så blev ansat
1: som træner for 13 holdet hvor det så gør også til til nogle titler, og hvor jeg faktisk også har trænet en del af de spillere, som i dag spiller i den professionelle liga i Brasilien. Og derefter så fortalte jeg til 15-holdet og 17-holdet. Og ja, helt til sidst så har jeg også været træner for U20-holdet. Og det er der, jeg har jo at gøre med de at fodboldspillere, som lige står på vippen til at få deres professionelle gennembrud. Og her, der handler det jo ikke bare om at, om, at, om at vinde, men at udvikle spillerne, som står for et gennembrud i deres karriere. Men som træner overordnet, hvordan hænger arbejdet sig sammen? Har klubben et øh, højere mål, end bare at lave professionelle spillere, eller har, er der en anden... Intern dagsorden for, 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 for træningen. Ja, okay, det er logisk. Uh, mange af de store klubber, som for eksempel er Flamengo, Corinthians, uh, Bahmeas og selvfølgelig São Paulo, alle de store klubber, de her er jo, deltager jo i diverse turneringer, og det er altså kun med et formål, og det er at vinde de pågældende turneringer. Men derudover har klubberne også et fælles mål, og det er selvfølgelig at gøre deres spillere professionelle, ligesom, ja, ligesom en uddannelse. Og det er blandt andet en del af det, der er som ungdomstræner, at man skal forberede de unge spillere, ud over det fysiske og spillet selvfølgelig på at, at træde ind i den professionelle verden. Og hvis klubben kan ja, bruge deres egne spillere, er de jo også fri for at hente dyre spillere ind på, på kontrakter fra ja, f.eks. andre klubber eller udlandet.
0: Så alt i alt kan man sige, at klubben
1: er en, en, en slags uddannelsesinstitution, hvor det gælder om at ja, få udvikle spillerne til, at de kan træde ind i det ja, professionelle liv. Ja, det, er jo, det er jo klart men kan det jo ikke til tider være et eh, problem fordi det er jo klart at både jeg ja, tilskuerne og, og klubben og pressen gerne vil have at uh, ungdomsspillerne vinder de der forskellige turneringer, For f.eks den der hedder Copinha i São Paulo men kan den evige hien efter resultater ikke ødelægge spillernes udvikling uh, nej egentlig ikke det er jo ligesom jeg sagde før så har Flamingo et mål, som kunne for eksempel være at uh, deltage i x-antal store turneringer og blive blandt de fire bedste i de pågældende turneringer.
0: de og øh, det er jo så klubens målsætning, altså om man vinder
1: eller ej, det kan man sige, det er jo så en konsekvens af det hele, men øh, hvis målsætningen er, at man skal være blandt de bedste, og om man så vinder eller ej, det er måske ikke så vigtigt, det vigtigste er simpelthen at få de unge mennesker ja, uddannet nok til at ja, komme videre med deres karriere.
0: Og hvis de i sidste ende
1: bliver til en plads på ja, klubens bedste hold, så har jeg jo nået mit, uh, mit mål, og hvis der så får en stor kage af det, så vil det være endnu bedre. Men når nu der er sådan en stor mediebevågenhed over ja, både spillerne, resultaterne og, og, ja, og dit arbejde, kan det så ikke give et rigtig, rigtig stort pres på både dig og de unge spillere?
0: Nej, nej overhovedet ikke. Det kan faktisk være en
1: motivationsfaktor. Både for atleterne og ja, også for mig. Øh, ja, i gamle dage og her snakker jeg om 80'erne der kunne vi jo sådan gå under raret for der var ikke så meget mediebevågenhed og der var heller ikke så mange turneringer selvfølgelig der eksisterede jo Coppina den nemt koblet som Paolo Juniores og da der hverken var brasiliske mesterskaber eller pokalturnering var ja usyg eller var synligheden for os meget regional og sådan er det jo så slet ikke i dag at både med, national, med nationale turneringer og, ja, og pressen så der er der meget, meget meget større bevågenhed over hvad der sker. Og den store mediebebogenhed er faktisk rigtig, rigtig vigtig. Æh, ja, altså blandt andet fra både kampe, der bliver vist i fjernsynet og det bliver dækket afviserne. Og det er jo ikke kun finaler, der bliver vist. Det er faktisk alle kampe. Så den store medieponoheden giver faktisk også større pres, men udvikler samtidig både, ja, såvel trænere som spillere i ungdomsrækken. Men samtidig skal vi også huske på, at dem der lever med fodbolden, så skal de jo vende sig til presset, og presset er der hver evig eneste dag. Så derfor er det faktisk ret vigtigt, at pressen viser ja, de pågældende kampe, som sker i uh, ungdomsrækken, om det så er u uh, 19, u 17 eller u uh,
0: 15. Og da det ikke kun er de
1: uh, ja, professionelle kampe, der bliver vist, men også kampe i ungdomsrækken, uh, er synligheden rigtig vigtigt, da det uh, uh, kan være med til at kickstarte en, en karriere hos en spiller. Ja, og for den sandsynlig også hos en en træner. Når jeg så for eksempel ser en ungdomsturnering i i Brasilien, det kan være Copinha, så synes jeg faktisk, at niveauet inden for fodbold er rigtig, rigtig højt. Hvordan synes du, niveauet er for ungdomsfudbolden i, i Brasilien sammenlignet med andre sydamerikanske lande? Jamen, du har ret, og det er ikke kun i Coppinger, uh, Coppa São Paulo, men det er hele tiden også i den brasilianske liga og den brasiliske at Niveauet er rigtig højt.
0: Ja, og det er jo ikke kun Flamengo, Fluminense, Botafogo og Vasco, men også
1: palmeiras, São Paulo, San Paolo, Closeto og Corinthians, der gør alt, hvad de kan for at fremme deres ungdomsspillere. Og på den måde så prøver man at fremavle spillerne, så det ikke kun er på grund af resultater, men også så man kan stille for eksempel hold helt af egen avl og egne spillere på den måde. Og hvis man i u 20 sammenhæng ser både på øh, pokalvinderne og på ja, mestrene i Brasilien, så kæmper de begge to for en, øh, en plads i Copa Libertadores, som jo er en international turnering i Sydamerika, og som er utrolig vigtig for, for holdene, hvilket gør det til en kæmpe motivationsfaktor for både hold og spillere. Du snakker meget om motivation for spillerne. Er det svært at motivere de unge spillere til at spille kamp og få dem til at præstere?
0: Nej, ikke i dag. Personligt
1: bruger mine egne erfaringer, både som spiller og som træner, til at videregive informationerne til til de unge drenge, så de på den måde kan, kan bruge min viden til at komme videre ud i deres fodboldliv. Og ved at fortælle dem, hvordan tingene hænger sammen, kan jeg få dem til at gribe de chancer, de får i deres uh, professionelle liv, og, og, og bruge det fremover, fordi fodbold er jo en enorm uh, i den forstand hurtig sport, tingene foregår enormt hurtigt. Mm. Og det er en ting, man skal huske på, fordi i en stor klub som for eksempel Flamingo, der er der jo et hav af unge fodboldspillere, men det er jo kun... De færreste, der kommer igennem nogle år, ja, til at spille i den bedste brasilianske række, eller for den sags skyld komme til Europa og få en stor karriere. Så derfor bliver det nødt til at yde deres bedste hele tiden, og det er det, jeg prøver at få ind i deres hoveder. Og det er enormt vigtigt, fordi hvis de unge mennesker lige pludselig får, får fat i øh, drømmene og pengene og alle den der rigdom, der er i fodbolden, så gælder det om at få holde dem på rette spor, så vi ikke taber på gulvet, og det, er, det synes jeg er et enormt vigtigt ting, når man øh, træder unge mennesker for fodbold. Ja så ud over at være en, en træner der skal ja, give dem et taktisk indblik og spiller indblik på banen så har jeg faktisk også et socialt ansvar for at lære de unge mennesker hvordan man gebærer sig i fodboldverdenen så de ikke begår ja, altså fejl og ja, altså kan orientere sig ordentligt på, ja, både socialt og på banen så de kan fremstå en, som ja en, en rigtig god fodboldspiller og ikke bliver tabt på
0: gulvet.
1: Altså, det lyder faktisk rigtig interessant, og det vil så sige, at du som træner har et meget stort socialt arbejde, og jeg tænker på i den sammenhæng, at vi ikke har de samme sociale skæld i Danmark, som man jo selvfølgelig har i Brasilien. Altså, men i Brasilien har folk, der, der, der spiller fodbold simpelthen for at, at overleve. Hvad gør du som træner for at de sociale skæld, der er mellem ja, de ekstremt rige og de ekstremt fattige, når de nu skal spille på samme hold? rivalidade entre é, entre os jogadores Nej, det er faktisk interessant, du nævner det, fordi øh, jeg synes, det er vigtigt at sige, at der er faktisk ikke et ret stort skel mellem både øh, rig og fattig, når de først er på banen. Men selvfølgelig er der noget, og øh, det skal man jo tage hensyn til. For eksempel, jeg selv kommer ikke fra en syndelig rig familie, og jeg blev simpelthen nødt til at forlade min familie, og jeg er selvfølgelig op i Manaus, for at tage til Rio for at spille fodbold og spille min chance. Og det er netop mine erfaringer, jeg prøver at videregive til de unge, men vi skal samtidig også huske på, at øh, det er jo ikke kun de fattige, der har problemer, når de kommer ind på banen. Hvis man kommer fra en måske bedre og mere velstående familie, så vil problemerne måske være, at der bliver stillet større krav til en, når man øh, skal til at spille fodbold. Og man skal arbejde hårdere for at opnå det, man vil, hvor man måske det hjemmefamilien har været vant til at få det hele serveret. Så derfor er der også store udfordringer med at være træner for ja, de mere velstående børn.
0: Og hvad de fattige angår, så har de måske en,
1: en, en lille fordel, at de jo aldrig bliver fristet af at skal ud og køre en dyr bil, eller kunne til mange fester, eller
0: blive fristet
1: af de ting, som, som pengene fører med. Men samtidig så, så har de jo også deres kamp for at vide, at de skal virkelig strengt sig an for at, ja, slå igennem. Så lige meget, om man kommer fra en velhavende familie, eller kommer fra en lavestående familie, så skal man faktisk kæmpe med de samme problemer.
0: Mm. Altså, man skal tænke på, at mange har kun den ene ting i livet, og det er vigtigt for dem at lære,
1: at de skal have en ydmyg, indstilling til deres ja, fodbold, og samtidig så skal de have en, en plan B, for de er jo langt fra alle, som kommer til at leve af fodbolden. Og vi skal jo samtidig huske på, at det er jo en smal vej, de går på, som er både fyldt med faldgrupper og huller, og ja, der kan ske så mange ting. Man kan blive en stor fodboldspiller, eller det er fuldstændig modsatte, så man bliver nødt til at lave noget, noget andet og gå en anden vej. Og derfor er det ufatteligt det er vigtigt, at man som træner, ja ikke kun uh, teknisk træner eller fysisk træner, men, men, men generelt som træner også, bliver en slags lærer, så vi kan sørge for, at uh, fodboldspillerne bliver lidt den rette vej uden af at komme af alt for galt sted i processen.
0: Hvis vi generaliserer lidt,
1: har klubberne så deres egne agenda over for ungdomsspillerne eller har CVF, det brasilianske fodboldforbund en større agenda for, for de pågældende unge, ungdomsspillere?
0: Oh, oh no. Hvis
1: vi kigger på den sociale del, så er der jo også knyttet en masse psykologer til, der skal få, jeg kan sige, enheden til at blive dynamisk.
0: Og i Flamengo er der jo et,
1: øh, også et hold psykologer, der tager sig af med uden for banen og, og hjælper spillerne øh, for at komme på den rigtige vej. Ja, ja. i Danmark, der har vi jo DBU, som har lavet den, den røde tråd, og man gerne vil have fodbold i Danmark, skal blive det ensartet, så man kan få et mål frem mod landsholdet. Og der tænker jeg på, om netop det brasilianske på fodboldforbund, CBF, har en, har en overordnet mål med, og ja, kan man sige, en rød tråd, ligesom man har i Danmark. Jamen, det er næsten det samme. CBF de beder jo tit om at få ja, de i det mindste række spillere udtaget til alle deres landshold og holder øje med hvordan det, ja, det hele er sat sammen og på den måde prøver de at komme til det mål som jo skal ende med at spillerne så kommer på det ja, professionelle landshold som vi kender Okay, men som træner, hvordan uh, håndterer man så, når en spiller viser sig at være exceptionel? Uh, nu tænker jeg her i det her tilfælde på Vinicius Junior, som du har trænet, som er over niveauet over alle de andre. Hvordan behandler man en spiller som ham?
0: Jeg vil være helt ærlig over for dig, fordi jeg har en
1: enorm stor empati over for, 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 for spillerne.
0: Også fordi jeg selv har været en, en
1: spiller på højeste plan, der ved, hvilket pres, der ligger på, ja, på spillerne. Men jeg føler selv, at jeg har en forståelse over for hvordan de har det. Så det første, jeg gør, det er, at jeg prøver at vinde deres ja, tillid, fordi tillid det er simpelthen nøgleordet, når man skal have spillerne til at fungere.
0: På banen, så som uden for banen. Og de to at, at, at ting, jeg prøver at lære at, at dem. det ene er beundring, og det andet
1: er respekt.
0: Og det er jo
1: det, der er enormt vigtigt. Hvis uh, de respekterer mig, og vice versa, og de måske også beundrer mig som træner,
0: så gør det mit arbejde meget nemmere at forberede på verden for.
1: Og når jeg tænker på mit arbejde, ja, i netop Flamingo, så har det faktisk været forholdsvis nemt.
0: Jeg kan ikke talene helt
1: præcis, om det er 70% eller 80%, men alle de spillere, som nu er 20-spillere, har jeg jo haft som spiller siden lige på U13-spillere, og de kender mig, og jeg kender dem.
0: Så ved så har
1: mit forhold til spillerne været der, i ja, mere end et år selvfølgelig, men måske hele syv år, eller otte år. Det betyder jo faktisk, at jeg har kunnet opbygge et forhold til de spillere, og de har tilliden til mig.
0: Ja. Og da jeg er en forholdsvis simpel person og en, en, der er nem at gå til, har jeg fået et godt forhold til alle spillerne, og det har ikke været noget problem for mig. Og med Vinicius Junior har det slet ikke været noget
1: problem. Han har været lydhører, og, og, og vi har haft et godt forhold til hinanden, så han har hørt efter, hvad der er blevet sagt, og jeg har kunne lære ham en masse ting. Så hele det her Real madrid og, og, og den skole, han skal til over i, i Spanien, det er slet ikke stedet ham til hovedet, i hvert fald ikke over for mig. Og han har lyttet til mine råd og accepteret de ting, jeg har kommet med. Og med Vinicius, der ved jeg, at han har været glad for det, fordi han har respekteret mig, og han ved, hvad, at jeg kun vil det bedste for ham, og vil hjælpe ham fremad.
0: Så personligt har jeg
1: ingen skjult dagsorden ved at træne en spiller som Vinicius e. Junior, og jeg ved, at, ja han vil sikkert huske mig, og jeg ja, vil måske sende mig en, en signeret trøje en dag, eller noget af det, og det vil jeg, jeg, jeg er frygtelig glad for.
0: Og personligt kan jeg være glad for, kun være glad for, at jeg får lov til at være med i hans udvikling helt tilbage fra u13 til det, han er blevet til nu. Og jeg vil
1: i den sammenhæng også sige, at med hensyn til Junior, han er en rigtig, rigtig god dreng, og jeg har aldrig haft så meget som et eneste problem med ham, og han har altid respekteret mit arbejde. Og det er jo der, at den gensidige respekt kommer ind i billedet.
0: Og det gælder jo ikke kun
1: Vinicius Junior, men også alle de andre spillere. Og når jeg så sidder og ser fodbold, og ser Vinicius Junior efter kampen skal udtale til pressen foran kameraerne, så virker han også meget super rolig og rigtig velafbalanceret og ikke duperet af, at han skal til Real Madrid.
0: Ydermere har der været en kæmpe debat
1: om, om vi vidt, vidt, vidt skulle blive nede i junior-truppen, eller hvor tidligt han skulle være premiere op i senior Og med de ting, han har vist og talent, han har, så synes jeg, det var det på det rette tidspunkt, at han fik sin premiere som, ja, værende professionel spiller i, i den bedste række i Brasilien og jo hurtigere han kommer i gang med sin professionelle karriere jo bedre kan vi forberede ham til fremtiden i Real Madrid for vi må indrømme at i Europa der er professionalisme meget 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 større end den er her i Brasilien og i det hele taget er Europa meget meget længere fremme med fodbolden end vi er i Brasilien det må vi jo indrømme men til gengæld vil jeg så sige at vi i Brasilien er begyndt at være bedre med men der mangler jo stadigvæk en del Men jeg er 100% sikker på, at Vinicius nok skal klare sig, og nok skal finde ud af, hvordan det er i Europa. For eksempel Neymar er et rigtig, rigtig godt eksempel på, hvordan man kommer fra Brasilien til Europa og klarer sig godt. Og vi har jo set, hvordan Neymar havde sine små med tilvælging, og hvordan det det hele taget var at spille i i Spanien, og taktikmæssigt men når vi ser ham nu, er han jo faktisk en komplet spiller i, i Barcelona og kan det hele, og ved samtidig, hvilke ansvar det medfører.
0: Vi skal jo huske på,
1: at der er jo folk, der bruger millionervis af kroner på, på alle mulige Neymar ting, og når det sker, så følger der også et vis ansvar med, så man skal jo vide, at man ikke bare kan opføre sig, som det passer ind, fordi det vil jo ikke passe ind i et image,
0: og hvis man ikke opfører sig inden for de rammer, der nu
1: er stukket ud, så falder hammeren med det samme. Men nu når man har Vinicius Junior på sit hold, er han så en inspiration og øh, ja, en magtfaktor for de andre spillere? Jamen det har du ret i, der er utrolig mange af de andre spillere, der bliver inspireret af en en stor spiller som som Vinicius Junior, men vi skal huske på, at det er vigtigt, at som træner, at det er vigtigt, at jeg skal behandle alle spillerne ens. Men da Vinicius altid har været helt nede på jorden, har jeg sørget for at behandle ham, ligesom jeg har behandlet alle de andre spillere. Og det er det, jeg går meget op i. Jeg kunne sagtens have behandlet min institution anderledes end alle de andre teknisk set, og hvordan han skulle opføre sig for banen. Men jeg gør virkelig en dyd, at alle skal behandles ens. Og lige præcis med Vinicius har jeg aldrig nogensinde oplevet problemer med det. Han har altid respekteret mine beslutninger, fordi han ved, at jeg har behandlet alle lige, og der har aldrig været nogen som helst klag over, hvis han er blevet skiftet ud for en kamp, hvis jeg ikke synes, han har spillet godt nok. Og jeg har følt, at der skulle en anden spiller ind på banen, som måske kunne gøre det bedre end Vinicius. Og i de tilfælde har Vinicius Junior på intet tidspunkt. Det virker som, ja, han har været utilfreds med de beslutninger, jeg har foretaget mig.
0: Og jeg Og at det er jo nok
1: beviset på den respekt, jeg yder for de atleter, at den får jeg tilbage igen på den måde. Hvis vi nu skal vende tilbage til den generelle snak om fodbold, så kunne jeg godt tænke mig at vide, hvor er ungdomsfodbolden i Brasilien på vej hen? Du nævnte jo selv tidligere, at Brasilien er bagud i forhold til Europa. Men hvad er dine visioner for fremtiden? Er Brasilien på vej fremad eller stagnerer ungdomsfodbolden i Brasilien? Hvad i Brasilien? Det er et rigtig godt spørgsmål, men jeg tror og synes, at strukturen i klubberne bliver bedre og bedre fra dag til dag.
0: I dag eksisterer der jo utrolige vigtige turneringer, nationale turneringer, som holdene deltager i. Og jeg synes at tendensen er at
1: Brasilien den, den vokser og bliver bedre og bedre og bedre og jeg synes at vi skal kigge på de europæiske klubber og lade os inspirere derfra og med den struktur og disciplin som findes i de europæiske klubber den kan vi også godt have
0: jo også det Men vi bliver også nødt til at se det Oppen fra, at dem, der sidder i
1: fodboldklubben oppe i toppen, de skal også være villige til at følge med udviklingen, ellers vil der ikke ske noget. Og kun på den måde kan Brasilien være en, ja, en stor mark inden for, for fodbolden både ungdomsmæssigt og klubmæssigt.
0: Og det er altså ikke her kun, at jeg tænker på spillerne, men også i,
1: i de bagerste rækker, fordi der har Brasilien været lang tid været bagud, på grund af desorganisation og dårlig struktur i klubberne. Men det er jo en, en lidt anden snak, og det hele det jo drejer sig om faktisk politik, både uden for klubberne og over klubberne. Og det er en enormt stor opgave at skulle få struktureret både altså, den politiske fodboldscene uden for banen og inden hos klubberne. Ja, jeg giver dig fuldstændig ret. Fodbolden i Brasilien er meget, meget bedre end den for eksempel for 10 år siden strukturelt set... Vi ser jo for eksempel nu, hvordan hold som ja, Corinthians bare kører ud af på et rigtig, rigtig højt niveau, og at mange af de sydamerikanske hold overlegne og vi ser det jo også i Copa Libertadores hvor vi har rigtig mange brasilianske hold tilbage i turneringen. Så i mine øjne, der synes jeg at fodbold i Brasilien, ja, helt korrekt er blevet meget, meget bedre.
0: Jamen, jeg helt ret.
1: Der er foreløbig en rigtig, rigtig god opadgående tendens i Brasilien, og hvis vi fortsætter,
0: men jeg synes faktisk
1: selv, at ungdomsarbejdet er ufattelig vigtigt. fordi udviklingen ligger jo netop i ungdomsfodbolden, Og Brasilien har altid været kendt for, at faktisk eksportere fantastisk dygtige spillere til, til udlandet. Og det er jo i hele tiden det ungdomsarbejde, der har gjort, at vi nu kunne eksportere dem. Og på den måde, så kan vi også ja, komme tilbage til det brasilianske fodbold, som vi gerne vil
0: have. Så derfor
1: synes jeg, det er ufatteligt vigtigt, at de store klubber bliver vid med at investere i ungdomsspillerne, så vi kan få dem udviklet. Super, Alshumar. Hvis vi nu skal runde den her samtale af, så kunne jeg godt tænke mig, om du måske havde en god anekdote eller en god historie, som du kan fortælle til vores lyttere. Åh ja... Jo, hvis jeg skal fortælle en god historie, så den har ikke så meget med fodbold at gøre, så må jeg kigge tilbage til på UL i Los Angeles i 1984. For her i Brasilien, der kiggede en tv-serie tilbage, der hed Swat, som fortæller om dagligdagen hos de der, jeg betjente jeg med der er swat team i USA. Og det var jo en kæmpe, kæmpe succes i Brasilien. Så det fulgte jeg jo med hver dag, og havde samtidig set en siden jeg var ja, dreng i starten af 70'erne så det var en kæmpe overraskelse altså, da vi med UL holdet tilbage 1984 ankom til Los Angeles og fik uh, politietskort og det nævnt var SWAT teamet der skulle uh, ja, skytte os og man kunne i den sammenhæng næsten ikke undgå at blive spurgte uh, ja, Starstruck og oh, hvad der skete
0: da, da, da SWAT nærmest var jo kun noget vi havde set som, som dreng i foran fjernsynet
1: hjemme så det var simpelthen utroligt det endte også med at jeg snakkede med en af dem og jeg byttede en, 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 en trøje med en af dem Fernando det er Luna så jeg gav ham en trøje med min aftræk på og til gengæld så fik jeg en uh, kasket hvor stod swat på og i og med han, han var fra Puerto Rico og snakkede spansk så på den måde der kunne vi kommunikere med hinanden uden de større problemer
0: og vi havde en masse fantastiske, hyggelige samtaler sammen,
1: og jeg fik blandt andet en, en, en rundvisning hos swot timer og så hvad de havde, så det var virkelig en stor oplevelse, og jeg har fået en, en, en ven for livet. Ja, og for mig var det jo interessant og noget enormt, enormt specielt, Fordi jeg har jo siddet hjemme som lille dreng og siddet til SWOT i, i fjernsynet, og det var jo sådan en klamrørs verden med, ønsker ønsker med ønsker de her og, og lige pludselig så stod de over for dem. Så udover over ud. fodbolden uh, i OL uh, uh, u- 1984, uh, 1984 uh, så det med at leve sammen med, uh, uh, med uh, betjente, det var uh, noget helt, helt specielt.
0: Så det var på en eller anden måde super i orden, og
1: lidt af en drengedrøm, der gik i opfyldelse, fordi jeg endelig fik set inden og lærte at kende en. Jeg ja, er bekendt fra SWAT-teamet, som man hjemme i Brasilien har siddet og fulgt med i, troligt hver eneste eftermiddag, når serien den, den kørte i fjernsynet. Så det var en fantastisk oplevelse.
0: Og den blev bestemt ikke ringer
1: af, at når man så mange år senere lige pludselig sad der i Los Angeles, og så var det SWAT-teamet, der sød for at tage sig af ens sikkerhed meget meget interessant eh, og, 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 og det aller aller ginaf- sidste spørgsmål jeg har til dig ginaf- uh... Du har du er selv træner, og har haft enormt mange træner selv, da du var fodboldspiller. Hvem synes du, der har været din bedste træner?
0: Mener du den bedste
1: træner, der er lige nu, eller hvad tænker du på? Nej, jeg tænker på den bedste træner, du har haft som træner. Ja, jeg har haft rigtig mange træner, men den bedste træner i min ungdomsbrække var Carlinhos. Der gik under navnet Carl Violinen, og han har været, ja hvis man kigger i, i Flamingos historie, en af de bedste midtbanespillere hos Flamingo nogensinde tilbage i, ja, i slutningen af 50'erne og 60'erne. Og i min professionelle tid, så må jeg tænke tilbage på, at det nok er den træner, der hedder Silinho som var min træner, da jeg spillede i uh, Preta efter uh, min tid i Flamingo.
0: Men det er bestemt ikke nemt, fordi jeg har haft mange rigtig, rigtig gode træner.
1: Også for eksempel kæmpe store træner, som Zagallo og Sebastian Larsaloni, der begge har trænet det brasilianske landshold. Men det er at blive de to, jeg nok vil vælge, hvis jeg skal kigge tilbage på min karriere. Tak, Jumar. Jeg, jeg håber virkelig, at uh, vores, vores lyttere lytter derude vores vil nyde spænd. samtalen ligesom som jeg har gjort, det? og at de samtidig har lært noget om fodbold. Tusind tak. Det var så, hvad vi i Brasserbold havde at byde på med hensyn til vores snak med på Bokker. Og øh, efter mikrofonen var slukket, snakkede jeg lidt frem og tilbage med ham, og han er meget, meget villig til endnu en gang at stille op til en uh, snak med mig om fodbolden i Brasilien. P.T. er jo meget uden arbejde, da han ikke længere er hos Flamingo, hvilket han er meget ked af, det, det er jo hans hjerteklub, men øh, hans kompetence som træner er jo ikke desto mindre de samme, og jeg håber virkelig, at han får et, et godt arbejde et eller andet sted i en stor klub, eller måske noget helt andet, hvem ved, han har jo i hvert fald sine kvalifikationer i orden. Og øh, hvis der er nogen, der har spørgsmål til Jumar, så stiller jeg dem gerne til ham på et andet tidspunkt, for han er virkelig klar til at stille op igen. det vil gerne snakke med os på Brasserbold. Jeg håber, I kunne bære over min øh, oversættelse derude, for det har været et rigtig, rigtig stort arbejde at oversætte det her program. Og husk, hvis I bryder jer om det, så gå ind på iTunes og giv os et like. Følg os ind på Twitter under snabla Brasserbold, og vores Facebook-side også Brasserbold, hvor vi prøver på at opdatere jer om alt, hvad der sker i... Øh, Brasiliens fodbold både ja, det der sker i Europa og også det der sker nede i, i Brasilien. Tusind tak for den her braser på et special som jeg holdt rigtig rigtig meget at lave. Siger her fra Danmark, Andreas Knudsen.